0: Pamatujete si, jak jsem před chvílí mluvil o investorech, kteří nechtěli promeškat šanci mít podíl v dalším YouTube nebo Facebooku? Tak i když měl Instagram už 10 milionů uživatelů, stále za ním chodili investoři a chodili, myslím, doslova. Zatímco se zakladatelé snažili udržet servery v chodu a asi další a další požáry, tak k ním do kanceláře chodili investoři, kteří jim klepali na ramena, představovali se a zvali je na oběd. Na co dnes už zakladatelé reagují se smíchem, že jim odpovídali, že se snaží udržet Instagram v provozu. Nakonec si ale čas na některé investory našli, zejména na ty, o kterých věděli, že jim kromě kapitálu mohou pomoci také jinak. Hned po prvním investičním kolem měl Instagram hodnotu 30 milionů dolarů. To si ale zakladatelé nějak extrémně nepřipouštěli. Naopak se snažili aplikaci co nejvíce zlepšovat. Největší radost jim dělalo, když viděli lidi používat jejich aplikaci naživo. Velká valuace pro tak malý startup znamená problém. Konkurence totiž ucítí šanci. A i v případě Instagramu se začali po jeho počátečním úspěchu rojit noví konkurenti, kteří měli za sebou daleko větší kapitál. Z toho měl Krieger v počátku největší obavu, teda druhou největší. První byla, že se zastaví růst počtu uživatelů. Nakonec si Krieger uvědomil, že uživatelům je ukradené, kolik teda společnost má kapitálu, nebo jak velkou má valuaci. Uživatelům šlo o výsledný produkt a ten se jim v případě Instagramu líbil. Kriger také na otázku, proč právě Instagram přežil, když mnoho obdobně úspěšných společností nebo aplikací z té doby nepřežilo. Odpověděl, že Instagram včas podchytil dobu, kdy chytré telefony se stávaly běžnou součástí života. Čím dále více lidí mělo u sebe telefon a foťák. Zároveň, jak říkal dříve, nebyly tyto foťáky ještě tak kvalitní. Připomíná vám to něco? Pokud jste slyšeli můj minulý podcast, tak určitě ano. YouTube také využil nástup chytrých telefonů se zabudovanými kamerami. Další faktor hrál Instagramu do karet. Lidé podle zakladatelů neměli kam fotky nahrávat. Na Facebook to bylo nutné dělat z počítače. Twitter na to nebyl hodný. Prostě neexistovalo žádné hodné místo, kam fotky nahrát a sdílet je. Instagram tak přišel ve správný okamžik. To byla ale jen jedna část úspěchu. Další, a možná ještě klíčovější, byla díky počátečnímu rozhodnutí udělat Instagram veřejný. K tomu, abyste si mohli prohlédnout číkoliv fotky, jste nepotřebovali poslat žádost do přátelství. Profily byly veřejné. Dnes nám to nepřijde divné, ale původně nad tím zakladatelé dumali a nakonec se rozhodli pro veřejný model. Lidé tak mohli začít sledovat absolutně neznámé uživatele. Pokud byste se rozhodli pro model uzavřený, kdybyste museli nejdřív požádat každého uživatele, kterého chcete sledovat o povolení, myslíte si, že by aplikaci používalo tolik lidí? Ještě doplním, že taková plně otevřená aplikace, umožňující sdílení fotek, které by podle zakladatelů neexistovala. Jak uspět s aplikací, která funguje na principu sociální sítě, kterou ale zatím nikdo nepoužívá? Skrytý diamant ve formě vědomostí sdělili si na téma jak zařídit, aby lidé chtěli používat aplikaci, když ji zatím nepoužívá nikdo jiný. System to nazývá jako Single player Mode Feel Awesome. Single player znamená, že do Instagramu jste mohli vložit fotky a ty potom upravit filtry. Na to nebylo potřeba dalších uživatelů, takže aplikace nabízela hodnotu i pro jednotlivce. Navíc tyto upravené fotky lidé sdílejí na jiných sociálních sítích, jako je Facebook nebo Twitter. Tama se pak uživatelé, kterým se takto upravené fotky líbili, dostali k možnosti stáhnout si sami pro sebe Instagram. Za jeden týden na Apple Store si ho stáhlo 100 tisíc lidí. Během prvních tří týdnů měl Instagram 300 tisíc uživatelů. Za dva měsíce po spuštění už to byl milion uživatelů. A to byla aplikace v tuto dobu pouze pro Apple. Instagram neměl androidovou verzi. Stejně tak neměl ani vlastní web. Až tuto chvíli začal fungovat multiplayerový mód. Název Instagram pochází ze spojených slov Instant Camera a Telegramu. Podle Systroma, tvorbou této aplikace vytvořili takový instantní Telegram. Navíc to podle něho znělo jako něco, co má dočinění s focením. Instagram si získal slavu mezi uživateli díky aplikaci, mezi startupy, ale i díky svému malému počtu zaměstnanců. Pátého zaměstnance přibral v červenci 2011, 8 měsíců po spuštění. V tu dobu už měl okolo 7 milionů uživatelů. A ku podivu, Nenajel programátora, ale evangelistku. Ta měla za úkol starat se o vztahy mezi Instagramem a jeho uživateli. Takže náplně její práce byla podpora uživatelů s technickými problémy, psaní blogu nebo pořádání akcí. Zakladatelé tuto novou posilu znali. Byla jednou z prvních testerek beta verze Instagramu. A podle zakladatelů byla také pro Instagram nejvíce zapálená. Za jednoduchostí Instagramu stojí také podle Rida Hoffmana zkušenost Kevina Systroma, ten se chvíli rozhodl studovat zahraničí. Zejména kvůli zájmu o umění si vybral Itálii. Na hodiny fotografování se dostavil s profesionálním a hodně drahým foťákem. Podle něj vystěhoval přesně jeho povahu. Perfekcionalismus. Hned na první hodině mu vyučující řekl, ať mu ten foťák dá. Systrom si myslel, že profesor pouze upraví nastavení. Jenže k jeho překvapení profesor s foťákem odešel pryč. Po chvíli se vrátil s malým plastovým foťákem a řekl mu, nejsi tu, aby sfotil perfekcionalismus. A poté dodal, že ten foťák nesmí používat po celé tři měsíce, co bude na kurzu. Systroma to překvapilo. Na foťák totiž šetřil měsíce. A teď musel k focení používat levný čínský foťák, zvaný Holga. Tento foťák byl celý z plastu. I čočky byly plastové. Vypadal prostě jako dětská hračka. Nicméně za chvíli dostala systrom lekcí, která mu později pomohla s budováním Instagramu. Nezbylo mu nic jiného. Mně se s fotákem naučil pracovat. Brzy si na něj zvykl a fotil vše, co mu přichlo pod ruku. Holga neměla klasický formát fotografií. Její fotky neměly podobu obdelníku, ale čtverce. I toto později Instagram použil. Navíc stromový profesor ukázal, jak při vyvolávání fotek pomocí různých chemikálií vytvářet různé filtry. Teď už to musí trknout každého. Fotky ve formátu čtverce a filtry. To je přece popis Instagramu. Jako první hodnotu společnosti zakladatelé vždy měli napsanou poučku Keep It Simple. Právě jednoduchost je to, co Instagram vystřelilo mezi rychle rostoucí aplikace. Je lepší dělat jednu věc pořádně, než více průměrně. Uznali, že Bourbon byl až moc přeplněný různými funkcemi. Navíc jednoduchost aplikace sebou nesla další benefity. Během prvních 18 měsíců pracovalo na Instagramu pouhých 13 lidí to už měl počet uživatelů okolo 30 milionů, takže na jednoho pracovníka bylo více než 2 miliony uživatelů. Šílené, že? V reálu to bylo ještě šílenější. Těch 13 lidí tam bylo až pozdější době. První rok tam průměrně pracovalo pouhých 6 lidí. Zakladatelé to ale dnes žádnému startupu nedoporučují. Výhoda sice byla, že v takto malém počtu se všichni znali a dalo se rychle manévrovat podle aktuálních problémů. Přesto dnes Systrom říká, že by to už udělal jinak. Po světě podle něj chodí mnoho talentovaných lidí, kteří znají odpovědi na dané problémy a rádi by startupů pomohli. První vězní uživatelé. Opět mi to nedá nevrátit se k podcastu o historii YouTube. Tam jsem rozebíral, že Obama byl jeden z prvních politiků, kteří si uvědomili sílu internetu ve volbách. Krieger, když si všiml profilu s názvem Barack Obama, byl velmi překvapený, že Obama zná Instagram. Barack Obama se na Instagram připojil v rámci kampaně na znovu zvolení prezidentem v roce 2012. Systrom za první známou osobnost, která se připojila na Instagram, považuje někoho jiného. Snoop Dogga. Ze začátku váhal, jestli je to skutečně Snoop Dogg. Nedlouho poté obdržel e-mail od Snoop Doggových lidí, ve kterém stálo, že se s ním chce Snoop Dogg sejít. Další známou osobností, na kterou si Systrom vzpomíná, byl Justin Bieber. Ten vyvolal divokou reakci nástyletý holek. Ty holky měly takovou reakci na registraci Bíbra na Instagramu, že graf v registrace nových uživatelů vystřelil strmě vzhůru. A to přitom na Instagram dal Bíbr fotku silničního provozu. Vážně nekecám, na fotce byly auta zezadu. Fotka byla samozřejmě upravená filtrem Instagramu. Později Bieberu v tým kontaktoval systroma a chtěl po něm peníze, protože Bíbr na Instagram přitahl nové uživatele. Systrom řekl, že mu nic nedají a Bíbr přestal používat Instagram. Pro celý technologický svět bylo fascinující sledovat, jak jedna oblíbená osobnost dokáže strhnout fanoušky k užívání aplikace. Dokonce po jeho první foce na Instagramu panovala obava, že je Instagram pod útokem hackerů. Weber získával 50 nových sledujících každou minutu. Jak poznáte, že jste se dostali do povědomí veřejnosti? Jedním z poznávacích znaků, že už vás veřejnost natolik dobře zná, je když novináři přestanou k vaší společnosti uvádět v závorce krátký popis – Čím se tato společnost zabývá? Například Google, v závorce, internetový vyhledávač, YouTube, server na sdílení videí a v případě Instagramu zmizelo doplnění aplikace na sdílení fotografií. V březnu 2012 společnost podstoupila další investiční kolo. Podle zpráv měla od investorů získat dalších 50 milionů dolarů. Hodnota Instagramu tak byla stanovena na půl miliardy dolarů. Čtyři dny poté investiční společnosti obdrželi dvojnásobek, který investovali do Instagramu. Zakladatelé se totiž rozhodli prodat Instagram Facebooku za jednu miliardu dolarů. Pro Facebook se jednalo o největší investici do té doby. Poté, co Facebook koupil Instagram, zůstali v něm oba zakladatelé na stejných pozicích jako doposud. Systrom byl dal CEO a Krieger CTO, vedoucí technologií. V době, kdy Facebook koupil Instagram, Systromův podíl ve společnosti byl 40%. Byl tak největším podílníkem. Krieger vlastně daleko menší desetiprocentní podíl. Prodej společnosti Facebooku měl výhodu. odvětví, ve kterém obě společnosti působí, je podobné. Takže když přichli zkušení lidé z Facebooku do Instagramu, dokázali si lehce poradit problémy, se kterými původní tým zápasil. Tato akvizice přichla v době, kdy počet uživatelů stále rostl, kapacita serveru Instagramu přestávala ale stačit. Proto bylo potřeba investovat do Instagramu další peníze. Tyto peníze by konec konců sehnaly bez problémů, přesto se ale dohodli s Facebookem na prodej. Facebook do Instagramu přivedl zkušené lidi a taky přidal různá oddělení zaměřené například na reklamu nebo analýzu dat. V podcastu o YouTube se mluvil o důvodech, proč Google koupil YouTube, než aby se mu pokusil konkurovat. To samé se dá říct jako odpověď na otázku, proč Facebook koupil Instagram. Bylo jednodušší a hlavně jistější koupit společnost, která má funkční model, a uživatelskou základnu, než se o to pokoušet sám. Pozor na to, co podepisujete. Instagram se dostal do problému, když si jeden z mála uživatelů, který četl uživatelské podmínky, všiml, že souhlasem s nimi se jeho fotky umístěné na Instagram stávají majetkem společnosti. Hodně lidí přestalo Instagram používat. Zakladatelé to dodnes označují za nešťastnou náhodu, protože v počátku společnosti převzali tyto podmínky od jiné společnosti a jen v nich upravili název společnosti na Instagram. Poté, co společnost koupil Facebook, chtělo jeho právní oddělení, aby upravil podmínky použití přímo na míru Instagramu. Zakladatelé si tyto nově upravené podmínky nepřečetli dobře, alespoň to tvrdí v rozhovoru. A tak se stalo, že jedna z podmínek mohla být vyložena jako právo Instagramu používat nahrané fotografie pro komerční účely. To prý ale nebyl záměr a jednalo se o náhodu. Nicméně počet lidí, kteří aplikaci rušili, narůstal. Začal závod s časem ve kterém se snažili vymyslet, co by mohlo tento negativní trend zastavit. A řešení bylo jednoduché. Obyčejná omluva. Na blog Instagramu napsali omluvný článek. A od okamžiku zveřejnění článku se počet lidí, kteří mazali Instagram, rovnal nule. A teď si dáme trochu malých Jaká fotka má nejvíce lajků? Tento rekord drží fotka obyčejného vejce. Ano, obyčejného vejce. Ale to asi víte sami. Protože tato fotka má v současnosti okolo 53 milionů lajků. A to byla na Instagram nahrána teprve 4. ledna 2019. Fotka sloužila jako konkurent pro držitele teď už minulého rekordu. Fotky, která měla v úvozovkách pouze 18 milionů lajků. Ale teď zpátky k přínosným věcem. Přidávání nových funkcí. Zakladatelé vycházeli ze základní poučky. Dělat věci jednoduše. Proto se snažili přidávat další funkce, až když věděli, že je uživatelé budou používat. Například možnost psát si příjme zprávy přidali, až když si všimli, že lidé pod fotkama spolu komunikovali. Stejně tak poté přidali na Instagram videa a Instagram Stories byl způsobem, jak konkurovat Snapchatu. Verze pro Apple měla 30 milionů uživatelů, kteří denně do aplikace nahráli 5 milionů fotek. Během roku a půl existence Instagramu bylo nahráno celkově přes miliardu fotek. A to se stále bavíme pouze o verzi pro iOS. Z verzí pro telefony s operačním systémem Android si dal Instagram na čas. Verze byla dostupná od dubna 2012, tedy až roka půl poté, co vyšel Instagram pouze pro smartfony od Apple. Očekávání aplikace na Android byly velké. Na seznamu aplikací, na které uživatelé čekali, až si je budou moci stáhnout, měl Instagram přes 400 tisíc uživatelů. Hned první den si aplikací, která v tuto dobu nabízela už 18 filtrů, stáhl milion lidí. Kdy začal Instagram vydělávat? Instagram přišel v roce 2013, který po třech letech své existence s možností reklamních příspěvků v počátku začal propagovat vybrané společnosti a pouze ve Spojených státech. Video to trvalo ještě o rok déle. Později se začaly přidávat další státy, pro které mohla inzerce běžet. A nakonec tuto možnost dostal každý biznisový účet. V březnu 2017 Instagram oznámil, že měsíční počet inzerentů je 1 milion. To byl pětinásobek počtu inzerentů, které Instagram měl rok předtím. A neuběhl ani rok a Instagram už hlásil, že počet inzerentů překročil 2 miliony. Počty uživatelů Budeme se bavit o aktivních uživatelích, tedy takových, co svůj účet používají alespoň jedenkrát měsíčně. V lednu 2013 to bylo 90 milionů. V březnu 2014 200 milionů. V září 2015 400 milionů. V prosinci 2016 to bylo 600 milionů. V září 2017 to bylo 800 milionů. A nakonec červené 2018. 1 miliarda. Z toho skoro 500 milionů uživatelů používá aplikaci denně. Stíná strana mince. V roce 2017 přišlo BBC se zprávou, že Instagram je nejhorší platforma sociálních médií, co se týče dopadu na duševní zdraví mladých lidí. Ve výzkumu, kterého se účastnilo skoro 1500 lidí ve věku mezi 14 až 24 lety, zabývajícího se dopady aplikací na stav jako jsou deprese, úzkost, samota nebo vnímání svého těla. Instagram obdržel špatné hodnocení v sedmi ze 14 kategorií, a to dopad na spánek, dopad na vnímání vlastní postavy, strach z promeškání, samota nebo deprese. Naopak, pozitivní hodnocení dostal například v kategorii sebevyjádření nebo emoční podpora. Podle odborníků za to může primární zaměření Instagramu na fotky. Hned druhý nejhorší totiž skončil Snapchat. Naopak YouTube bylo hodnoceno negativně jen v jedné kategorii, a to ve vlivu na spánek. V září 2018 oba zakladatelé Instagramu oznámili, že odchází ze společnosti. Přesný důvod nezdělili. Pouze napsali, že chtějí nějaký čas trávit čerpáním nových síl a kreativity. Podle jiných zdrojů, ale za odchodem mohli stát názorové rozepře mezi nimi a Zuckerbergem. Podle Brumbergu, Se systromovi ani Kriegerovi nelíbilo, jakým směrem se má Instagram dál ubírat, a to na přání Facebooku. Je tedy jasné, že mají v plánu se vrátit s nějakým novým startupem. Uvidíme, co to bude.